0: Podplay.
1: Det kom väldigt plötsligt. Jag blev gammal för tre år sedan när det här slog till. Den här typen av krämpor kommer ju lika förr än senare man får leva och hälsan. Men man kanske kan tycka att jäklar kunde ha kommit lite senare.
0: Han pratar om att åldras och att se slutet på sitt liv. Man planerar inte lika långt längre han har lösjort sig från 1900-talet och är nu fri att skriva som man vill. Vem snackar jag med? Jo, författaren Jan Guillaume. Varmt välkommen Jan Guillaume. Tack så mycket. Hur är läget?
1: <laughs> ja, det, det kunde ha varit värre.
0: <laughs> på vilket sätt?
1: Jag opererades för ett par år sedan för en ryggskada som uppstår till följd av att sitta 50 år och 8 timmar om dagen på en och skriva på skrivmaskin. Jag kunde inte sitta och skriva längre så att något måste ske. Efter operationen så kan jag sitta och skriva men inte gå. Särskilt väl i alla fall Och eh, sen genom ett mycket elegant språng Så lyckades jag förra som om man bryter halsen Så att eh, de, ned de nedre regionerna med Fungerar inte som de en gång gjorde kan man säga
0: Hur går det med jakten då?
1: Då blir det ingen jakt Är
0: det överhuvudtaget?
1: Jo lite man kan sitta, ja, Jag kan klättra upp i torn Och sitta som Leif Givit Persson där <laughs> och, eh, Fast jag klättrar själv Jag antar att han måste ha en frontlastare För att klara det där och um, kommer det förbi ett djur så kan jag skjuta det. Jo, eh, men mm. det, det är inte samma sak som att kunna röra sig själv.
0: Alltså är det en naturlig del av åldrandet det här? Eller? Ja, det är du klart det. Det.
1: Um, det kom väldigt plötsligt. Jag blev gammal för tre år sedan när det här slog till. Uh, året dessförinnan så gick jag en hel dag, åtta-tio timmar i solen på den transanianska savannen utan problem. Och sen... Mm. Det blev ett dramatiskt fall.
0: Hur gör man för att liksom, vad ska man säga vara överens med sig själv om den saken eller vara överens med livet?
1: Ja, alla inser ju att den här typen av krämpor kommer ju lika förr eller senare om man får leva och hälsa. Lika säkert som döden så att det är inte så svårt att anpassa sig till. Men man kanske kan tycka att jäklare kunde ha kommit lite senare.
0: Ja, jag vet en del som jag har intervjuat som, som liksom känner att de har begränsad tid. Inte nog med det. Så de måste också förstå det faktum att vänner faller ifrån.
1: Ja, jo, men det lär man sig ju fortfarande då man själv får leva och hälsan. Så dör vännerna en efter den. De senaste åren så har jag begravt sex vänner.
0: Längtar man då till himlen?
1: Nej, ja. Till, till tystnaden och stillheten snarare. Himlen tror jag inte så mycket på, som du förstår.
0: Varför gör du inte det?
1: Nej, det är irrationellt. Alltså det. Är en de här föreställningarna kommer från en tid när man trodde att det fanns en planet i universum nämligen vi och att det var mitten av universum och att sol och måne och de andra planeterna som vi känner till några stycken nämligen kretsade runt oss då kan den här typen av föreställningar uppstå mm. ganska naturligt men om vi tänker oss att den senaste uppgiften är att vi har fört 40 miljarder planeter i Vintergatan, vår egen galax, som är, har samma förutsättningar som jorden. 40 miljarder. Det
0: <laughs> finns lite mer.
1: Det finns eh, Jesus måste ha haft det jobbigt om han ska åka runt och korsfästa en som ödla, en som människa, en som apa, en som... så, där, så att Nej, mm. eh, religionen passar inte in i vår moderna
0: världsbild. Du är klar med 1900-talet nu i alla fall. Ja. Tio böcker blev det. Mm. Och 2000-talet då? Angriper du dem genom att ta tillbaka då Hamilton och Ponty? Kan man säga så?
1: Ja, att skriva i eh, presens. Alltså precis i den samtid som eh, vi befinner oss i. Vilket är eh, rätt kul när man, eh, Om jag har, så, eftersom jag har skrivit så mycket historia. Att skriva samtid. Och eh, det var ju så att... När jag var klar med 1900-talet så var det till min förvåning. För jag tänkte, vad? Det här är omöjligt, det här går inte att göra. Men ja, ja nu har jag skrivit tio böcker. Och ja, vad ska man göra då? Ja. <laughs> det, det var inte meningen att det skulle bli klart. Det, men ja, nu är det det. Och då insåg jag att, um, herregud, jag behöver inga regler längre. De senaste 40 åren har jag skrivit med en massa regler. Som måste Skriver man historia kan man inte flytta på historien. Man kan inte flytta på världskrig till exempel. Man måste också skriva ett, ett särskilt språk om man ska påstå sig skildra 11- och 1200-talet. Ett helt annat sätt om det gäller 1950-talet. Regler, regler, regler. Men nu var alla regler borta. Jag kan skriva precis vad jag vill och hur jag vill och i vilken stil som helst. Så då blandade ett tiotal olika litterära stilar och teoretiska modeller för hur man ska skriva i en enda hög och så tog han en hushållsmixer och <laughs> körde ner den i högen och sen hade jag väldigt roligt när jag berättade om det där. Och Hamilton kom in i bilden på det sättet att det slog mig att han blev pensionär, eller skulle bli då för, förra året. Mm. Och jag minns att när jag blev pensionär så fick jag en massa roliga erbjudanden om hur jag nu ska kunna framsleva mina dagar på väg mot döden. Och det roligaste erbjudandet var att få delta i en kreativ skrivarkurs för pensionärer. Och jag var ett kort ögonblick frestad att tacka ja där men insåg att det hade varit elakt och la ja,
0: Du gick på dragspelet istället?
1: Eller? Ja, naturligtvis. Men då insåg jag att ja, Hamilton kommer nu att få erbjudanden om att delta i en kurs i luftgivärsskytte för pensionärer. Och så började jag spinna på det temat och tänkte att de här två gubbströttarna kan man göra något roligt av.
0: Så Ponti kom in i bilden
1: också? Och ja, den tio år äldre gubbströtten hade ju då... Bara att gå med krycka och sånt där och då förstod jag Hamilton med en efterledsoperation som inte har gått bra så har vi haltat dem åt varsitt håll och sen börjar storyn där.
0: Ja, alltså skulle du själv beskriva dig som en gubbstrött?
1: Ja, nu, från och med, nu är jag ju det.
0: Från och med när då?
1: Från och med den spinala stenosens tillslag för två år sedan
0: ja då blir man gubbstrött.
1: Man, när man går som en gubbstrött så kommer man att uppfattas sig för omgivningen och till slut också av sig själv som en dylik. Ja, fördelen, jag behöver egentligen inte gå omkring med käpp. Men jag märker att om jag har en käpp så blir jag lite mer respekterad av omgivningen än om jag inte hade det. Därför att man förstår då att det är inte är berusning som gör att eh, Gio går sådär, utan det är något annat.
0: Ska vi prata om, om senaste boken, eventuellt uppsåt att döda ortens gangsters. Mm. Här handlar det om telefonbedrägerier och med andra ord så placerar du oss direkt i nutid. Ja. Och speciellt som att det också kommer ett krig i Ukraina. Mm. Dina tankar?
1: Jo, alltså nu ska, ska jag skriva presens um, i jag-form, alltså första person. Och jag slipper, för, trodde jag, för en gångs skull all denna research som har hängt över mig och egentligen utgjort 75% av mitt skrivararbete. Jag fick läsa in lite teknik, jo, men, men det var ingen, det var en bagatell jämfört mm. med de bär jag bestigit tidigare. Mm. Och de här åldringsbedrägerierna var det mest akuta jag kunde komma på för personer av mitt eget slag. Och så tänkte jag att ja, grattis den bedragare som ringer till Carl Hamilton. <laughs> Och det kommer att kunna sluta med, med förskräckelse för bedragaren. Och eh, där börjar det spinna fram historien.
0: Ja. Och sen kommer Ukraina kriget då?
1: Ja, om jag skriver helt realistiskt, precis i samtiden så går det inte att undvika Ukraina kriget. Och Hamilton var ju pensionerad, men nu återinkallas han från reserven som alla sannolikt underrättelseofficerare gjorde vid det där krigsutbrottet. Och plötsligt får han och Pont till tillgång till helt andra tekniska resurser <laughs> bara för deras lilla hobbyprojekt om att, att förfölja bedragare hade inneburit från början. Så att de äger tillträde till landets samtliga telefoner Hela tiden, oavsett om telefonerna är på eller avslagna. De får, de får en, en oerhörd eh, militärmakt. Och dessutom ett politiskt, juridiskt vakuum eftersom det är lite oklart vad, vad gränserna går mellan det ena och det andra. Mm. Alltså de lagar som gäller för CEPO gäller ju inte för försvaret, för FRA till exempel. Så här blev det eh, då åka av fram till en maktposition- där de kan döda alla gangster i Sverige. Men då uppstår frågan, vill vi ha ett sånt system? Och i efter den 11 september förra året- Sverige Sverigedemokrater vid makten- vill vi sätta ett sånt här system i händerna på Sverigedemokrater. Sannolikt icke.
0: Ett poddtips från Podplay- Hur mycket tycker du att du lägger i samtidsdebatten fortfarande? Är den fortfarande relevant för dig?
1: Jag delar är, är, är naturligtvis det. Men allting som rör politik, demokrati, rasism, utlänningslagstiftning, säkerhetsregler och sånt där som jag behärskar, där kan jag fortfarande delta. Men, men det som intresserar yngre människor... Det blir annorlunda. När jag kom ner till, när jag skulle in i huset här idag så frågade receptionisten mig vad jag hette. Och först blev jag förvånad och trodde det var ett skämt men sen insåg jag att nej så är det. Så, alltså en stor del av svenskarna vet inte längre vem jag är och inte bara intresseras för helt andra saker än vad jag intresserar mig för. Mm. Men det är ju inte den första människan på jorden som har upplevt och snart ska jag dö så det är inget långvarigt problem.
0: Snart ska jag dö, kom bara sådär. Ja,
1: statistiskt är det ju så. Jag menar inte att jag känner mig akut döende eller sådär, men, men äm, äm, <laughs> det, det, det närmar sig.
0: Va, va, hur tänker du kring det då?
1: Ja, att, att äm, jag har haft ändå tur att jag har fått leva så länge i ett sådant land där, där risken för sådana som jag är ganska liten jag är ju ex exklusiv i det att jag har suttit i fängelse för det jag har skrivit men det är en ovanlig sak i, i vårt land och har kunnat eh, jobba i, i fram till 80-årsåldern och eh, det, det är ju bra
0: mm.
1: då, då kan man inte gnälla
0: 80 år nästa år? Ja. Hur ska du fira?
1: Jag vet, det, är, det är 17 januari det är en sån oangenäm årstid också så. Jag, jag firade 70-årsfest på restaurang med, med de vänner som fortfarande fanns kvar. Mm. En 80 årsfesten skulle då bli glesare. Och om man gjorde samma sak så jag vet inte. Men jag, jag förtränger den frågan tills vidare.
0: Mm. Tänker man, när man har blivit 79, tänker man det finns vissa saker som jag fortfarande vill, vill hinna med?
1: Nej, ja, det beror på. Alltså, jag har hunnit med alla de litterära projekt som jag har tänkt ut eller planerat och sitter nu och eh, leker mig fram med dessa form av experiment som man kan ha och eller mista men som inte kan jämföras i ambitionsnivå med att liksom skriva hela 1900-talet till mm. exempel på det sättet är det en ganska behagligt tillvara jag har liksom ingen panik över att jag måste hinna med det här innan jag dör en sån här Hamilton eh, som pensionärbok till, eller inte, spelar inte så stor roll.
0: Är du på gång, igen då?
1: Ja, ja. Men jag måste avvakta en, eh, kriget eh, lite innan jag kan sätta igång. Ja. Så att jag fördriver tiden med att skriva en tv-serie istället om, om Gustav den tredje, Jaha. bland annat. Spännande. Ja, det, kan, det, är, det är meningen att det ska bli mera kul än spännande.
0: Ja, är det det du. Ja, men du är ju alltid lite rolig i böckerna också. Det är alltid hur Inte
1: alltid, men för det har inte varit utrymme för en skämtande om man skriver om <laughs> en liksom religiöst jätteövertygad riddare på 1200-talet. och skämtar man Nej, inte det gör mycket. man
0: inte. Det så sant för sig. Men, men det är väl kul att du får utveckla det lite mer. För du är ju rätt rolig, jag tycker ju det.
1: Ja, jo, det, det, det var ju en ny frihet som uppstod när jag lämnade de obligatoriska formerna. Jag kan skämta nu. Ja.
0: <laughs> du, alltså, när, när man talar om dig så, jag har aldrig upplevt det så, men det finns människor som tycker att du är bitsk och som tycker att du är en bäservisser. Vad tycker du?
1: Ja, Det där bässervisser, det är ett själv, av som egentligen kommer sig av det är värre med skällsord som kommer av överlägsnhetskänslor som när d kallar mig för däckarförfattare. Det är egentligen inget fel att vara däckarförfattare. Jag har rent av skrivit åtminstone en däckare. Så alltså, det är inte detsamma. Men om en D-enskribent säger däckarförfattare, då är, är det inte vänligt avsett. Eller pojkbok pojkbokslitteratur, som om det vore särskilt skamligt att skriva böcker för dem som just nu är mest angeläget att skriva böcker för, nämligen pojkjävlarna som inte läser. Så skällsorden kan ha alla möjliga
0: mm.
1: bakgrunder som gör att man bedömer dem olika. Och det där med bitsk eller elak, det kan ju bero på att jag har hamnat rätt ofta i medierna för att försvara mig själv mot olika angrepp och då är man ju inte glad eller rolig eller någonting sånt där då försöker man ju slå igen
0: Men bäst servisser, är du det?
1: Nej, det är ju det, det är som sagt det är bara ett skällsord ungefär mm. som författare eller så.
0: För du kan ju rätt mycket, eller?
1: Jo, jag, jag har rätt betydligt oftare än jag har fel
0: <laughs> ja. Har du gjort tillräckligt med avslöjanden i ditt liv, känner du?
1: Nej, det är, det kan, man har aldrig gjort tillräckligt. Men jag har inget dåligt samvete för de eh, avslöjanden som jag misslyckats med. För att det ingår i jobbet också.
0: Vilka tänker du på då?
1: Jag tänker på eh, olika spionprojekt som jag aldrig gick att genomföra för att det var för svårt.
0: Mm. När du var liten, alltså, lekte du spion då? Aldrig. Så, så när kom spionerna och intresset för spioneri in i ditt liv då?
1: Det, med vänsteråren... Eh, var man emot kriget i Vietnam, vilket jag inte var ensam om som ung människa på den tiden har varit, så blir man utsedd av statens säkerhetstjänst, nämligen SEPO, till fiende, nationens fiende. Sossarna höll med om den värderingen och sen så ska vi då jagas, registreras, helst provoceras att begå brott som de lyckades med i Tyskland men inte i Sverige. Vi försvarar oss bättre i Sverige. Men hela den här vänstertiden var en, en, ett långt och utdraget liv i spionvärlden där vi kopierade deras metoder, byggde upp en egen säkerhetstjänst och, och räddade den svenska vänstern från eh, terrorism. Och det var vi ganska ensamma om i Europa. Så att det, det, blev, det blev en eh, överlevande strategi eh, att lära sig allt från ryska Sarens hemliga polis fram till dagens CIA. När den tiden var över så satt jag där med ganska stora både praktiska och teoretiska kunskaper om just spioneri. Och då följde sig ganska naturligt att göra om Sjövald fast inte med poliser utan med spioner istället.
0: Mm. Du nämnde i början att du är en av få svenska författare som faktiskt suttit i fängelse. Jag mm. vet att du har pratat om det där hundra gånger antagligen, eller tänkt på det tusen gånger, men lärde du dig någonting av att sitta i fängelse?
1: Ja, det var det var en oerhört intressant upplevelse och eh, långa stunder väldigt kul. Fångarna på den tiden var ju extremister. Idag är de högerextremister så att jag är inte säker på att jag skulle få lika kul om jag åkte in på nytt. Men i och med att de var vänsterextremister så tog de ju tacksamt emot mig i kollektivet. Så att jag blev invald i den högsta ledningen för Fångarnas fackliga centralorganisation, FFCO, det heter så. Och fick i samma ögonblick större makt på det fängelse jag befann med än styresmannen som det heter, chefen alltså. Jag hade ju förbud på att jag skulle inte få läsa några tidningar, jag skulle inte få se radio, skulle, ingenting sånt där. Och jag skulle inte få se mänskliga i ansikten. bla bla bla. Jag läste fyra svenska dagstidningar varje dag, avlyssnade alltid dagens eko och fick in Time Magazine i sälen på begäran. Allt detta ordnades som ett trolleri. Och hur detta trolleri bakom murarna går till, det är en, det är en mycket fascinerande kunskap. Plötsligt när jag ska rastas i en sån där tårtbit som alla har sett på film så står en kille där inne Aha. och um, jag blev oerhört förvirrad jag hade förbud på att träffa an några andra mänskliga ansikten än se på men Och det sitter ju en vakt och ser oss och ändå ser han oss inte. Och så började den där killen eh, säga att ja, jag tänkte att eftersom du och jag tror det var de enda bildade eh, personerna på det här stället. Så föreslade jag att vi skulle äta middag ikväll. Jag har praktiskt nog en, en, en cell för två personer så där kan man duka upp lite trevligt sånt där. Och jag, äter ju inte, jag vet inte hur du gör men jag äter ju ingen mat här utan jag hämtar det från Risch eller Oprat och så att, ja, jag tänkte att vi skulle ha någonting på kalvkött och då undrar jag, har du några synpunkter på vinet Lacrimacristi? Mm. Mm, ja, naturligtvis jag det. Jag tror att det passar rätt bra till kalv. Alltså det är Vesuvius vulkansluttningar då, italiensk mat, italiensk tjeck brukar ju vara en bra brottkommel. Men vänta nu ett tag, vänta, vänta. vänta. Jag var väldigt frästad att tacka ja.
0: Gjorde du inte det? Det nej, tog nej, jag nej, nu här.
1: Expressens löpsed, John knarkkung, de stora orden och så lite små bokstäver emellan där. Så ja. att det, av diplomatiska skäl var jag tvungen att tacka nej, det förklarar jag också. Men jag frågar, du, hur, alltså, det här är ju, samtalet är ju förbjudet om to say the least. Hur kan det komma så att vi står här och snackar? Och att det sitter en vakt där och ser oss men ändå inte ser oss? Och då säger han någonting jag aldrig kommer att glömma. Ja, jag tror att det var en Filip andra av Makedonien, alltså Alexander den Stores far, som sa att det finns ingen stadsmur så hög att inte en åsna lastad med guld kan komma över den.
0: <laughs> ja, käran. Jag tog för givet att du skulle tacka ja till den här inbjudan.
1: Naturligtvis hade det varit jättekul, oh. men det hade stått i expressen eh, Mitt namn tillsammans med Knarkkung, så jag, jag kunde inte ta den politiska risken helt enkelt.
0: Undrar du vad det var för porslin? Jag blir ju helt särskilt.
1: Ja, porslin kommer säkert från operarkällaren det också.
0: Och en vit duk. Och lite... Ja, ja,
1: jag antar det <laughs>
0: Jaha. men stötte du någonsin på något sen igen då, eller var det enda gången? I det var enda också,
1: gången då? för att eftersom det inte blev någonting så approcherades jag inte mera i det syftet.
0: Nej, men var det han som fixade tidningar och läsbart material också? Nej, nej.
1: Det, han hade inte med det att göra. Han var inte vänster och han ingick inte i vår fackliga organisation nej. utan han, han körde en privatiserad form av maktutövning där mm. med den där åsnan lastad med guld.
0: Men, men hur länge var du där inne?
1: Eh, åtta månader eh, Som häktad på Långholmen Och tyvärr bara två månader Som fånge på Österåken
0: Tyvärr bara två men Ja det var
1: jättekul, det var jätteintressant. Ja. Där hade ju journalister försökt att komma in i åratal Det var en av de två hårda riksanstalterna eh, Så där satt alla eh, mördare och bidragare Och knarkungar och andra
0: men, men du fick prata med dem då?
1: Ja, jag var ju ah, chef, chef över fonden. Ja. <laughs> så det tror jag det. Jag hade en timmes mottagning varje dag där mycket utanför cellen. Där du, man kom med allihandla besvär. Någont plit som inte hade levererat knark Trots att de har fått betalt Och som han nu begärde tillstånd att få döda och Vilket jag inte medgav <går> Det skulle ha varit anstiftande till mord Herregud, det är inte därför jag sitter här på fängelset Eller folk som hade ut konstiga utvisningsärenden Monsieur man har sagt Hos <går> att ni talar franska, är det sant? Ja, absolut, ja vad gäller saken? Jo, vi undrar när, vi, när, när vårt mål ska komma upp I appellationsdomstolen ni kommer inte upp till någon appellationsdomstol. Ni är färdigdömda. Det här är inte häktet. Det här är fängelse. Jag antar att ni har skrivit på någonting. Ja, de sa att om ni skriver på er kommer ni till ett bättre ställe. Ja, det kallas nöjdförklaring. Hit med papperna och skriv ordna det där.
0: Ja, så du satt där som en slags umbud, gudfader också ja, ja, man säga.
1: bestämde vilka som skulle misshandlas eller inte i vissa fall. Men också reda ut besvär av typ utvisningsärenden som var olämpliga eller felaktigt utförda eller sådär va?
0: Men, men nu tror ju folk att du faktiskt sa, ja du kan misshandla honom.
1: Um, jag vill inte i detalj, det är, min eventuella brottslighet i det här sammanhanget är mm. visserligen preskriberad.
0: Mm. Det, det är ungefär sådär, där ryktet om min död är betydligt över överdrivet. Mm. Fast då sitter där som en slags kung. Godfather av the prison. Ja,
1: nej, men det var ett förtroende som, som fångarna gav mig som, som jag måste ta på största allvar.
0: Hur många har du träffat efteråt då? Eh,
1: inte så många, därför att jag, jag återföljer inte brottslighet. Eh, och ute i den fria världen så eh, har jag ju levt i andra kretsar än, än det yrkeskriminella.
0: Jag måste ändå ställa den obligatoriska frågan. Visst är skrivmaskinen kvar? Ja. Och, och visst har du tillräckligt med färgband för några ja, veckor till? Absolut. Mm. Hur, hur många köpte du egentligen in där?
1: Ja, det där med färg... det, alltså, ett, ett tag <coughs> försvann färgband. Men jag tror att man kan, nu har man återupptagit produktionen så färgbandsproblemet är mer borta.
0: Du, um, hur är det då vad morfar?
1: Nej, det är, det, är, det är inget särskilt märkvärdigt. Jo. Nej. Ja, ja.
0: Nu svarar du helt tvärt emot vad alla andra gör. De säger ja, jag åh vet. det
1: åh oh, det är så underbart ja. och barnbarnen bla
0: Och livets efterrätt och allt vad det är som nej, Silvia nej. säger till dig. Nej nej. Nej, för att?
1: Ja, det, det, det är, jag har två lyckade barn bara en så länge. Det ser ut att kunna gå bra för dem. Och det är jättetrevligt och jag tycker om dem. Men det är ju liksom ingenting som uppfyller min tillvaro på något sätt.
0: Men leker du inte med dem eller läser böcker? Eller?
1: Nej, de är för stora nu. För, mm
0: -hmm, jag, men när de var små då?
1: Ja, jo, det ibland. Men de hade två mammor som, som var <laughs> oerhört ambitiösa och sköder, eller sköta den typen av, av barnavård.
0: Mm, så du har aldrig varit barnvakt?
1: Nej. Faktiskt inte. Äh? Det har aldrig behövts. Det är en tjänst som har efterfrågats.
0: De kanske inte vågar fråga då, eller? trodde du att du skulle nej, säga nej, nej, eller vad hade nej, du sagt? Nej,
1: absolut inte. Det skulle jag naturligtvis inte ha gjort.
0: Mm. Du, när du blickar framåt, då, vad, vad, vad ser du?
1: <laughs> jag kan ju inte blicka framåt särskilt långt. Men... Min blick framåt sträcker sig ungefär. Ett, sådär, ett halvår, ett år. Och vad som ligger för ett år blir jag inte om. Eller funderar jag inte över. Jag skulle åka till Kanada tillsammans med min fru i september. Så långt var planen given. Men nu har Kanada infört mera amerikansk stil så att jag blir inte insläppt i Kanada längre.
0: Jaså? På grund av tidigare...
1: På grund av de uppgifter som kanadensiska myndigheter från, från vår kära svenska säkerhetspolis. Mm. Jag har kritiserat säkerhetspolisen i olika sammanhang och de ger igen genom att sprida idiotskvällor om mig runt om i världen.
0: Mm -hmm. så, så du skulle kunna komma dit som 79-åring och begå ett brott då?
1: Ja, de vill sig vad jag har ju sagt det. Så att, och vad är det för Kanada... brott
0: du ska göra i Kanada? du tänkt?
1: Jag är terrorist.
0: Du är terrorist, ja.
1: Jag tänkte emigrera dit, men de, ifall det skulle bli nödvändigt så emigrera och såg det som skärpt. Jag har varit fem sex gånger i Kanada tidigare, till och med infört vapen i Kanada som jag har varit där på jaktresor. Men nu har man skärpt reglerna eller också har SEPO informerat om min oerhörda färdighet.
0: Ja, men reser ni mycket eller?
1: Ja, är, vi tillbringar varje jul- och nyårsperiod vid ett blågrönt hav någonstans under en palm.
0: Ja, och då njuter du?
1: Ja. Mm.
0: Men, men det är fortfarande så att du har liksom lusten kvar att skriva?
1: Eh, ja, fast inte samma utsträckning som för 25 år sedan.
0: Nej. För, för er, Är det liksom lusten och drivet att skriva eller är det för att du vet att du mår bra av att du skriver?
1: Ja, alltså det är, min, min pensionärsverksamhet typ mata duorna blir ju förstås att skriva fast inte skriva med samma ambitioner och samma kraft och, och samma ursinniga samhällskritik och sånt där som tidigare. Det, det är ju inte längre möjligt. Mm. Men, men jag sitter där och potar med texter som är mer kåseri än dödsalvarlig roman.
0: Är Ann-Marie din hustru hon förvånad? Eller?
1: Det är den fördel jag har att jag är gift med en bokförläggare. Författare i min ålder riskerar ju att plötsligt gå över någon sorts gräns när man inte är bra längre. Men som sagt, jag har en bokförläggare som hon kan säga åt men jag börjar bli liksom för gaggig.
0: Hur är du att bråka med?
1: Jag är undergiven i den typen av domestika bråk. Är du det? Ja. Aha.
0: det är hon som bestämmer då? Ja. Bara det gäller skrivandet eller maten eller allting?
1: Ja, det mesta. till nog. bostad. Jaha. Hon skulle inte själv hålla med om och säga att vi delar på det där. Men...
0: Mm. Uh, hur går det med vinerna? Hur har du det i din vinkällare?
1: Jo, jag, jag har aldrig köpt tillbaka de dyraste vinerna som den så kallade vinkällarligan tog ifrån mig. Därför att det är en sak att, att köpa, för att ta ett, ett av exemplen då, en låda 1982 Cheval Blanc från Saint-Emilion för 800 kronor flaskan. Alltså det, det är ju inte värre än vad man betalar på, på krog. Men har man då vinkällare så stiger de där i pris och när de stals så var de värda 13 000 kronor flaskan. Försäkringsbolaget var väldigt något att betala igen 800 000 någonting. För de viner jag uppgav att jag hade blivit bestulen på. Så jag hade kunnat gå och köpa dem igen. Men ingen anständig människa köper vin för 50 000 kronor i flaskan och sånt där. Så att jag kunde aldrig re restaurera den, de där mest exklusiva delarna av vinkällaren. Mm. Och nu, nu kan jag heller inte liksom satsa på att <laughs> lagra vin till värde. Därför att om jag köper ett vin så, nu så ska jag bli bla, vara som bäst om 20 år. Så skulle jag själv ha varit hundra, det är inte sannolikt Så jag har blivit mycket försiktigare när det gäller att köpa vin Och köper absolut inte sånt som ska lagras längre tid
0: Men för dig är det mer känslomässigt också
1: då? Ja, ja, jag dricker vinerna, jag samlar ja. inte på dem för att visa upp dem <laughs> Jag var hemma och som en sån där någon gång som byggt en fantastisk vinkällare med små gångar och springbrunnar och raffirbelysning och sånt där. Och där låg all världens berömda viner. Och sen gick vi ut och drack något helt annat och sådär, för det var bara en uppvisning.
0: ja men det är tråkigt.
1: Ja, och såg jag inte
0: Men det här med att ge sig in i Systembolaget och göra en box, det är inte din grej kan man nog lugnt säga.
1: Nej, boxvin behöver jag inte. Jag har
0: jag tänkte John G. Att du skulle sätta alltså, nej, nej.
1: nej, det där bedrägeriet har jag svårt för. Alltså att äh, köpa in billigt bulkvin från Portugal, äh, tillsätta en extra sats socker i det och sen lansera det med under mycket skryt om att jag har liksom. Äh, det här är ju liksom blindtestat. Va? Och, och det här är fruktansvärt bra. Alltså det här. Alltså. Äh, jag vill avhålla mig från kriminalitet så mycket som möjligt.
0: Sommarplaner, har du några sådana? Tror.
1: Ja, min fru och jag har sedan 20 år tillbaka alltid en särskild midsommarafton där vi hissar de svensk norska unionsflaggorna. Som liksom upp det där med den lilla silsaden i hörnet. Det finns både norska och svensk variant. Vi har båda. Och så kommer våra norska väninnor på besök och så genomför vi traditionell svensk midsommar. Alltså Sant Hans som inte är en stor grej i Norge mm. men desto större i Sverige. Så det är den närmsta sommarplanen och veckan efter midsommar så är vi ett gäng på åtta personer. Och jag tror mig jag har förstått att vi ska till Karljön och Saxo herrgård bland annat.
0: Då säger jag grattis, ni kommer att höra det fantastiskt.
1: Ja, det, det utgår det, det förutsätter
0: jag. stort tack för att du kom hit. Tack själv. Hoppas vi ses snart igen faktiskt.
1: Ja, det, det ska vi ska väl låta bestyka. hänga med ett jag, år till.
0: Jag kan inte göra det, det vore vara bra. Från samtalet med Jan Gu så bär jag än en gång med mig orden lev. Medans tid lev nu. Om en vecka så kommer ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta på podplay.se eller i poddplayappen. Tills dess så hörs vi efter 16, måndag till fredag på Mix Megapol.